0: Moon. Volonté. Destin. Chemin. Rêve. Que cherches-tu
1: ici L'instant ou Moon Il faut un certain courage, une vraie volonté et beaucoup de philosophie pour réussir à être heureux. De même, il faut mettre en place de vrais stratagèmes pour parvenir à se rendre la vie réellement misérable. Faites vous-même votre malheur. On peut par exemple glorifier le passé et regretter le paradis perdu de notre enfance. Critiquer le présent de façon systématique au nom des vertus d'antan. On peut aussi juger qu'il est trop tard pour vivre pleinement. Invoquer l'âge, les échecs, une enfance difficile, une rupture inconsolable... On peut aussi invoquer l'état lamentable de la nature humaine, de la société, de nos institutions. Comment, en effet, réussir à changer dans de telles conditions Nos souffrances sont réelles, mais peut-être que chercher à imposer le bonheur est la manière la plus radicale de ne pas y accéder. Il faut ouvrir un livre, lire entre les lignes, observer les silences, chercher un miroir. Et là, peut-être, de pire ennemi, notre reflet deviendra notre meilleur allié. Bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de l'Instant moon Aujourd'hui, j'ai eu envie de rencontrer un psychanalyste et psychothérapeute, Paolo Queros. Bonjour Paolo. Salut, Silvano. Merci de me consacrer quelques instants. Je voudrais d'abord te demander quelle est la différence entre un psychothérapeute, un psychanalyste et peut-être un psychiatre.
0: Alors, un psychiatre par exemple, c'est quelqu'un qui a fait des ouais. études médicales et c'est quelqu'un qui est considéré comme un médecin et qui est apte à prescrire, par exemple, des médicaments. Le psychologue, c'est un, un, quelqu'un qui a suivi une formation universitaire de cinq années, donc un master 2, et, euh, et qui pratique donc euh, la psychothérapie et, et il peut avoir des multiples formations et des multiples spécialités. Moi, par exemple, j'ai une formation plutôt euh, orientée vers la, la psychanalyse, orientée euh, après les, la théorie freudienne et la théorie lacanienne. La Le psychothérapeute n'a pas forcément besoin d'avoir un master en en psychologie, par exemple, mais il doit euh, avoir une formation en psychopathologie.
1: Paolo, aussi loin que tu peux remonter, euh, qu'est-ce qui y a à l'origine de cette envie que tu as eue de te former à cette discipline et d'entrer de, dans la relation d'aide
0: Alors, Au départ, c'est évidemment pas, pas toujours très conscient. Ça s'inscrit dans, dans une histoire. J'étais un enfant qui était toujours très à l'écoute d'une mère... Euh, Très plaintive, très en détresse, toujours très en difficulté. Elle a connu forcément dans, dans sa vie, dans son enfance... Euh euh, des difficultés, elle a perdu sa mère très jeune, elle n'avait que 5 ans, son père euh, était alcoolique, il a disparu dans la nature sans laisser, sans donner des nouvelles et je crois que j'étais un enfant assez sensible et tout enfant en général est porteur de ce désir de vouloir euh, sauver le parent en difficulté, peut-être déjà lui apporter de l'aide donc je crois que ma vocation s'est inscrite dans cette relation
1: enfant et, et une maman en difficulté. Alors tu as suivi tout un cursus universitaire, Paolo. Est-ce que euh, la vocation thérapeutique elle, elle part d'une souffrance personnelle et d'une envie de se réparer soi-même oui, je pense que j'ai été un petit peu
0: contaminé, presque dans le sens chimique, hein, de, de, de contaminé par cette détresse maternelle. Donc au fond, je, à un moment donné de ma vie où je devais faire des choix importants, des choix professionnels, des choix affectifs, je, je me suis posé la question si cet état un petit peu mélancolique faisait partie de mon être ou si c'est quelque chose que j'avais pu hériter. Et je pense toujours à cette euh, phrase de Sartre qui disait euh, « il faut essayer de faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous ». Voilà, et je pense que le travail thérapeutique consiste justement à essayer de, de nous délivrer de ce qui ne nous appartient pas et, et, et chercher peut-être quelque chose de notre essence profonde, de notre être. Et c'est ce que le psychanalyste appelle le, le désir. Quel est notre désir Qu'est-ce qui, qu qui nous met en mouvement
1: Je sais qu'en parallèle à ta, ta pratique en cabinet, tu as travaillé de nombreuses années avec des adolescents qui étaient en, dans des situations psychologiques très, très complexes, en, en réaction, en violence. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Rétrospectivement, j'ai compris que, d'une certaine manière, inconsciemment,
0: euh, parce que le hasard fait toujours bien les choses, quand j'ai commencé à, à, à chercher du travail euh, après euh, être sorti de l'université, j'ai trouvé euh, la possibilité de, de travailler auprès d'adolescents en difficulté qui étaient placés par décision judiciaire. C'était un travail très difficile déjà parce que c'était des enfants en grande souffrance et qui manifestaient leur détresse par de la violence et, et moi j'avais très peur de la violence donc c'était très éprouvant et c'était pour moi comme un, une sorte de défi de, de me mettre dans ce contexte professionnel et à la fois j'ai l'impression que inconsciemment, j'avais envie de réparer quelque chose de ma propre histoire, c'est-à-dire qu'un enfant un petit peu abandonné puisque, comme je te disais tout à l'heure, ma mère était une maman un petit peu dépressive et les personnes dépressives sont toujours très centrées sur elles-mêmes. Et, euh, et donc j'ai eu comme le sentiment que je voulais aider ces adolescents à obtenir cette écoute, cette, euh, cette attention qu'ils n'avaient pas eue et probablement par identification, hein, j'ai pu euh, exercer dans cette institution pendant une vingtaine d'années. Et avec du recul, je me suis toujours posé la question comment j'ai tenu une vingtaine d'années dans un contexte qui me semblait très difficile, très douloureux. Mais j'ai eu la chance aussi d'être entouré par une équipe de professionnels euh, très expérimentés. Et c'est là où j'ai pu faire mes premiers pas dans, ma, dans mon parcours de, de psychothérapeute. L'instant
1: où Moon une souffrance bien spécifique sur laquelle tu accueilles tes patients je voudrais te demander est-ce que l'approche la, la, psychanalytique a changé depuis que tu pratiques est-ce que c'est toujours les mêmes personnes c'est les mêmes profils qui viennent, qui font appel à, à un thérapeute ou un analyste ou ça a évolué avec le temps Au départ la psychanalyse nous apprend à essayer
0: d'observer différentes structures c'est-à-dire la névrose, la psychose et la perversion. La névrose, on, on, on la subdivise en, en hystérie et obsession. Ensuite, il y a la, 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 la psychose et la, la perversion. Aujourd'hui, euh, avec l'évolution de, de la société, certains de mes confrères considèrent qu'il y a une sorte de perversion généralisée. Qu Qu'est-ce qu que cela veut dire Cela veut dire que nos désirs doivent être satisfaits de, de manière immédiate avec, euh, avec les, les, les nouvelles technologies. Nous sommes dans une sorte d'infantilisation de, 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 de la société, c'est-à-dire que nous ne supportons plus les, la frustration, nous ne supportons plus les limites. Donc euh, je crois que ça a dû forcément bouleverser notre manière d'appréhender les, les personnes qui viennent nous, nous voir. Euh, il y a une évolution dans, dans la manière de, de, de pratiquer la psychanalyse, puisque euh, à l'époque de Freud, c'était particulièrement adressé à une population de femmes hystériques qui qui refoulaient leurs désirs parce que c'était une société répressive. Et aujourd'hui, c'est tout l'opposé. C'est une société justement qui ne réprime plus, hein, qui, qui ne donne plus de limites. Donc comment, le, le, comment vivre dans une société où je pense que chaque individu a besoin de trouver aussi une sorte de, de limite, sinon ce serait la folie, le débordement total.
1: D'abord, merci pour cette lumière, c'est vraiment très intéressant. Je voudrais en arriver maintenant à un, à un domaine un peu plus spécifique. Tu as publié il y a quelques années un, un bouquin, je pense que c'était. tu l'as fait en collaboration avec une journaliste, elle s'appelle Isabelle Lachereff, dont le titre dit tout, c'est « Comment bien réagir au coming out d'un proche ». Tu as prêté une attention plus particulière à des patients qui sont venus te voir parce qu'ils sont homosexuels et qu'ils avaient besoin d'aide pour ça. Tu peux m'expliquer un peu ton cheminement
0: Alors, c'est effectivement une expérience très particulière. J'ai eu la, la, la chance, lorsqu'un ami psychologue euh, m'a proposé de, de, de participer, d'intervenir auprès de cette association. Je n'avais aucune connaissance de, de, de ce public, de... de, de, de... De, de ces histoires, mais ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est de venir et d'essayer de, de comprendre pourquoi un parent, lorsqu'il euh, venait d'apprendre que son fils ou sa fille euh, était d'une orientation sexuelle différente, hors norme, comme on dit aujourd'hui, pourquoi ça provoquait chez eux euh, une sorte de cataclysme. J'ai même pu écrire un article qui s'appelle un séisme familial, comme si cette annonce venait déstabiliser tout l'édifice de la structure familiale qui est basée sur des normes. C'est-à-dire que un enfant euh, homosexuel, en principe, lorsque j'ai commencé, parce que la, la société a évolué, en principe ils venaient d'une famille euh, composée d'un papa et d'une maman. Hein. Donc il y avait une sorte de, de norme hétérocentrique, hein, hétérocentrée comme, comme vous voulez. Et donc euh, à partir de l'annonce, le parent euh, ne savait pas toujours comment se positionner. D'abord c'était le choc, euh, ensuite c'était une sorte de, de, de déni, c'est pas possible, et, et la troisième phase c'était « je vais essayer de comprendre, est-ce que j'ai une part de responsabilité, est-ce que c'est ma faute, qu'est-ce que nous avons fait pour produire un enfant euh, différent ?» Donc euh, l'objectif de cette association qui s'appelle « Contact », était d'essayer de renouer le lien entre cet enfant et sa famille, pour éviter la rupture. Donc mon rôle en tant que thérapeute, c'était d'être un petit peu à l'écoute des parents, des familles et du jeune qui se sentait lui euh, en difficulté parce que sa crainte était le rejet. Forcément, il avait peur, de, à la suite de cette annonce, d'être rejeté, ce qui, ce qui arrivait
1: dans, dans, dans différentes situations. Mais est-ce qu'à partir du moment où euh, des parents euh, sont d'accord pour venir te rencontrer, est-ce que ce n'est pas déjà le début euh, de, de, de l'acceptation Peut-être pas le début de,
0: de l'acceptation, mais déjà une tentative de, de vouloir comprendre, de, de se dire... Euh, « J'aime mon enfant, j'aime ma fille, j'aime mon fils. » Et il n'y a pas de raison de, 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 le, de le rejeter. Hein. Donc il a cette première tentative qui était de venir rencontrer d'autres parents ayant vécu le même type d'expérience. Et dans ces échanges en groupe ou individuellement avec un, un psychologue, en l'occurrence moi, ils essayaient de mettre des mots et progresser et je voyais le, le, le résultat très rapidement. Ils, ils avaient envie d'accepter leur enfant et, et c'était une vraie lutte contre leurs propres préjugés. Hein je pense que le travail le plus complexe que nous devons tous faire, moi y compris en tant que thérapeute, avant tout c'est d'essayer justement d'aller de, au-delà de, de ses préjugés
1: Moi, j'ai un préjugé, Paolo, qui est peut-être erroné. C'est que je pensais que la société, surtout la société occidentale, était bien avancée par rapport à l'homosexualité et que celle-ci était, était très acceptée, en fait. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est un problème par rapport à la société ou à, par rapport à des modèles archaïques euh, qu'on a encore du mal à dépasser à l'intérieur de, de l'institution familiale, par exemple
0: Alors, j'ai eu l'impression avec cette expérience que, paradoxalement, plus la société admet euh, l'homosexualité accepte les homosexuels puisque euh, dans certaines sociétés dites civilisées comme, euh, comme en France, en Espagne au Portugal, on, on admet déjà le mariage euh, avec euh, des personnes du même sexe paradoxalement plus euh, on libère l'expression de, de, de ces désirs singuliers plus ça engendre une sorte d'homophobie plus ça devient visible, plus ça produit du rejet paradoxalement. Parce qu'on pourrait se dire, maintenant que la société a évolué, qu'il y a le mariage, on continue à voir des, des manifestations d'homophobie, des agressions homophobes. Et on se dit, mais qu'est-ce qu qui se passe C'est-à-dire que. Avant, euh, quand les homosexuels se cachaient, j'ai l'impression qu'ils restaient à la place que la société, justement, voulait qu'ils restent, c'est-à-dire invisibles. D'ailleurs, il y a un film très, très connu qui s'appelle Les Invisibles. Hein, tant qu'on ne qu fait pas de bruit, Tant qu'on reste à sa place, c'est-à-dire caché, ça ne pose pas de difficultés. Mais du moment où les homosexuels commencent à, à revendiquer le droit à, à, à l'adoption, le droit au mariage, à la différence, etc., paradoxalement, ça, 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 ça produit une sorte de, de rejet supplémentaire. L'instant
1: ou moon. avancer sur l'identité de genre, qui me semble être un, un, un débat sinon nouveau, mais en tout cas qui a pris la place dans, dans, dans le débat citoyen, dans le débat, on en discute au niveau politique, dans les assemblées. Quel est euh, d'abord ce que tu reçois de ce phénomène, des personnes qui sont en crise identitaire par, par leur genre Est-ce que tu as des patients qui viennent vers toi avec cette problématique Et euh, quel est ton sentiment le mot problématique
0: euh, me semble un petit peu... Parce que pour moi, j'essaie d'aborder ces questions pas comme un problème. J'essaie d'aborder ces questions comme une, une, une réalité. Je suis confronté effectivement à des sujets, des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont une souffrance. Je donne un exemple. Récemment, j'ai rencontré un adolescent de 17 ans qui se dit... Euh, en transition donc il est, il est dans un corps qui ne correspond pas à, à son genre et euh, d'après les discussions l'échange que nous avons pu avoir pourquoi il est venu me voir parce qu'il souffre du rejet de l'autre il ne souffre pas parce qu'il se considère en tant qu'appartenant à l'autre sexe. c'est pas ça, sa difficulté. Il vient d'un milieu défavorisé, il vit dans une banlieue proche de Paris, et il dit, voilà, j'ai peur de me faire tabasser, j'ai peur d'assumer ma féminité, j'ai peur de sortir euh, comme je voudrais. Et donc, je lui dis que notre travail allait consister à l'aider, à assumer cette féminité, assumer euh, ce désir, assumer ce qu'il est. Je pense que chaque personne, chaque individu, a son droit d'exister sur cette terre, et je ne, verrai, je ne vois pas pourquoi quelqu'un euh, de différent de moi n'aurait pas le droit d'exister. Donc, je lui dis, à partir du moment où, depuis tout petit, tu te sens appartenir à l'autre sexe, tu, tu veux faire appel à la science pour euh, changer ton anatomie. Essayons de faire en sorte que ce désir et cette façon d'être, tu puisses l'intégrer et non plus se présenter comme étant quelqu'un en
1: transition. Mais Paolo, comment t'expliquer Est-ce que tu pourrais avoir une hésitation sur la personne qui aurait une mauvaise interprétation de ce qui est en train de se passer et qui s'engagerait dans quelque chose qui est quand même extrêmement important, extrêmement dramatique, qui est de changer son corps Est-ce que tu pourrais, toi, ressentir une hésitation par rapport à ça
0: Alors, à partir du moment où quelqu'un vient me voir avec la conviction, la certitude d'appartenir à l'autre sexe, cette personne n'est plus dans un questionnement du genre névrotique. Euh, suis-je un homme, suis-je une femme le, le névrosé se situerait plus au niveau fantasmatique. Je peux être un homme, mais me conduire dans ma vie affective, dans ma vie intime, en tant que femme, et vice-versa. J'ai des patients homosexuels, des garçons pour la plupart. Euh, un qui m'a dit... Avec les garçons, je me comporte en femme. Mais il sait pertinemment qu'il est un garçon. Hein il n'est pas, euh, pas en conflictualité avec son anatomie. Avec le transgenre, la difficulté, c'est que le transgenre euh, est en désaccord total avec son anatomie. Du point de vue plus euh, psychologique, certaines personnes... Euh, estiment qu'ils n'ont pas besoin d'une évaluation psychiatrique. Il y a même des associations de trans qui refusent euh, le protocole qui existe en France qui serait d'avoir une évaluation d'un comité d'experts scientifiques. Parce que on, on part du principe que ce n'est pas l'autre qui va confirmer ce que nous sommes. La transidentité pose... Euh, la question de, 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 de cette contrariété entre l'anatomie et le, 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 le sexe qu'on porte en soi.
1: Paolo, tu sais, un des principes de cette émission, je demande à chacun de mes invités, c'est d'exprimer un souhait. Est-ce que toi, tu y as réfléchi et quel, quel serait-il
0: le mot qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. Moi, je, je suis quelqu'un qui prône la, la bienveillance. Je, je trouve qu'on est dans une société forcément consumériste, euh, très individualiste. Euh, on, on, dès l'école, on commence à, euh, à infuser dans l'esprit de chacun l'esprit le, 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 de, de compétition. Mais je, 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 je pense que si on allait vers la bienveillance, on serait peut-être plus satisfait. Je, je suis content quand je me réalise individuellement, mais je suis aussi très satisfait lorsque j'accompagne quelqu'un et je, je le vois euh, avancer, évoluer et aller vers son désir profond. Donc si on pouvait être davantage euh, plus attentif à l'autre, je pense qu'on serait moins malheureux. Voilà, je, je crois que faire du bien peut aussi nous faire du bien. C'est peut-être pour ça, au fond, que j'ai choisi
1: d'exercer de, de, ce, ce métier. Paolo, pour revenir à, à, à la la petite histoire que tu nous racontais au début de cet entretien, est-ce qu'à travers ton écoute et ton accompagnement des autres, tu as fini par te libérer de tes propres problématiques d'enfant Je ne pense pas qu'on puisse se libérer.
0: C'est comme si euh, on arrachait des pages d'un livre qui, qui raconte une histoire. On ne peut pas. Ces pages de mon histoire resteront toujours présentes mais je les vois peut-être avec un peu plus de distance. C'est-à-dire que ça ne me pèse plus autant qu'avant, ça ne me fait plus autant souffrir qu'avant. J'essaye de procéder, comme disait Freud, par un travail de sublimation, c'est-à-dire que j'essaye de transformer ce qui me faisait du mal en quelque chose de plus positif. Par exemple, aujourd'hui, j'aime l'écriture, j'aime la lecture, et je trouve que par les mots, on peut aussi aborder des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qui sont de l'ordre du non-dit. Donc c'est un travail très difficile parce qu'on pense qu'avec les mots, on peut tout dire, qu'on peut tout accéder à, à, à des choses. Et, et paradoxalement, il faut aussi essayer de traduire des choses qui sont... Euh, de l'ordre de l'indicible mais le seul instrument que nous avons à notre portée ce sont les mots
1: Paolo Queiroz, merci beaucoup pour ce moment
0: merci Silvano
1: Podcast sur oomoun.fr.